0: 来到不做不做咸鱼，然后做一个自我介绍吧，你先，我先。啊、呃，大家好，我是 C C， 我现在就读于浙江传媒学院，嗯、呃
1: ，双语播音专业，是一名大二的学生。啊，那我了，大家好，我是来自福建师范大学播音与主持艺术专业，也是一名大二的学生。那我们这期播客叫什么名字？我们、呃
0: 、我们这档播客呢，主要是以。个嗯，播音系的大学生的视角，然后去分享一些学习播音还有英语的过程，以及我们大学生的生活，还有对于一些社
1: 会热点的看法。嗯，我们也希望这个不做闲云这个播客呢，它能够成为一个时间胶囊嘛，等到我们毕业的时候回过头来看，会觉得是一个很宝贵的礼物。也希望这个播客也能够成为一个见证，让大家一起见证我们成长。不做咸 鱼， 越拼越优秀。那我们第一期准备聊什 么？
0: 咱们因为我们现在是九月三十 号，
1: 对我们今天录的时间是九月三十 号， 正好赶上了开学 季， 而且我们前不久才结束了迎新的各种工 作， 然后 呢， 我们就想趁这个时间。给大家讲一讲关于这一年我们踩的坑，我们收获到了哪些宝贵的经验，想要分享给一些大一新生。顺便呢，来跟思思一起回顾一下我们大学这一年到底是怎么样度过的
0: 。然后我们也会分享一些，嗯、呃呃，学习的方法
1: ，嗯，
0: 还有大学生活，还有社团。
1: 等一 下， 我想跟观众先说一 下， 我跟 Sisi 呢现在是处于异地的状 态， 他在杭 州， 我在呃福 建， 我们两 个， 也是开视频来通 话， 所以 说， 嗯， 可能通话什么录音质量不会很 高， 还请大家见谅一下。好， 那我们开始 吧， 搭吧。那我们从哪里聊 起？ 嗯， 你先说一 下， 嗯， 你的开学是什么样一个场景嗯。首先，我开学的时候，我记得我是蛮不情愿来的，带着抱汗的心情来到了这个大学。我或许对他有一点点，嗯，我不怎么喜欢你，嗯、呃，我想复读的那种心态。然后我记得当时我爸妈哦、呃，全家都出动了，然后呢，自驾从泉州到福州，就阵仗还是蛮大的。我是一个人来的。而
0: 且还是出手，就是，我都叫我都叫我爸妈不要来，就是我觉得说，嗯，呃、嗯，反正就是没有必要吧，我就叫他们不要来，然后我就自己一个人，自己订酒店，然后自己一个人订动车，然后提前一天晚上就到了，嗯、然后呢。晚上到了，我对于这个学校呢，我也不是很期待。你不期待？是我反正我，我不会像你那样暴汗、嗯，但是我也一点都不期待。我就发现，我对于这些事情就都没有一个很波澜的心情。反正我对很多新鲜事物都都没有，对都没有那种激动的心情。然后我也是自己一个人来的，来到了杭州之后，我就开始自卑、啊就是，还不是开学那一天，是开学前一天，就是很搞笑。就是我在地铁上面，我坐到杭州要下下车了，我就听见我旁边的那位老总就在打电话，<笑>他说：“嗯，我儿子去了去了那个意大利留学什么什么的。”然后我就我就想说啊，这就是杭
1: 州人，大城市嘛，动不
0: 动的就在。<笑>是啊，怎么动不动了就开始说什么留学什么的，我我就开始自卑了。然后自己一个人到了酒店之后，也是就是孤孤单单的一个人，就感觉说很孤独，然后就心情也不是说特别好。再加上我本来就对这个学校没有没有很多的期待，然后本来就是因为感觉说。因为艺考生嘛，就感觉他们都会嗯，又高又瘦又美的那种。然后刚开始刚开学的时候，我已经前两个月我已经暑假的时候在家里面已经在那边就是减肥了。但是我还是觉得就是我自己不够漂亮什么的，就是这些复杂的情绪加在一起，我就不是特别的期待和亢奋那种
1: 。哎，开学时的场景，哎，我感觉我开学时候。我的学生心态啊，比现在要重的很多，可能是两倍吧。我感觉我当时呢，真的就是把自己当成一个高中生来看待，那肯定是高中生的心态嘛。但是相比我们班其他的艺术生啊，因为按理来说艺术生应该来说会更加的 mature 一点，对不对？那我呢就显得很幼稚，穿着也很学生，很朴素，然后又小资。打扮就很学生，就人家一看你这眼里面就散发出一种天真，然后对于大学的向往、好奇，你就包括我现在作为大二的学姐，大二对对，看到新生就看到一些大一新生的时候，会觉得，哎呀，真的仿佛看到自己，他们眼里真的一，一一就一眼就能够区分老生和新生之间的区别，没错。你当时不是说你在食堂看就看到一些学生，就都不用怎么看，你就立马能够分辨出是大一的，就知道他是大一的，嗯，对啊，我就感觉，其实包括我们最近迎迎新嘛，就社团面试什么的，我也能够感觉到那种天真烂漫的学生气，我是这个是褒义词啊，但是怎么说呢，会觉得。还是希望自己能够尽早摆脱这种气息。可能现在我在看的时候，我会觉得，希望大一的时候能够尽早摆脱
0: 。你现在希望大一
1: 的时候能够尽早摆脱吗？嗯，其实我觉得这种学生气挺好的，但是我会觉得当时的自己很胆怯。我说的天真可，可可天真，可能就是胆怯，然后有点社恐，不敢去社交，好像还是局限在高三的那种思维。嗯嗯嗯，就读自己的，你知道吗？对
0: ，就是希望说自己能够少一份那种，就是那种自卑感吧。不是说那种，
1: 嗯
0: ，那种学生气，就是那种自卑感，就觉得说自己很学生，然后觉得自己好像就是大一，然后就嗯什么都不懂，低人一等那种感觉，就希望摆脱这个。对对。但是我感觉，其实这个是每个人大一新生都都要经历的。而而且我跟你讲，我发现就是很好玩的一点，就是大一新生都会被学姐骂啊，有不是骂，就是都会被学姐内涵和批评。就是我之前大一的也是啊，但是现在我大二了，我我就真的不会去。嗯，每次都要找茬什么什么的、嗯，就是，但是很多就是其他的，可能其他的同龄的或者说学姐，他们就会有时候在宿宿舍楼那个公寓群里面，他们就会发啊、呃、几楼几楼大一的能不能呃早上能不能小点声<笑>什么什么的，就是那一种。然后呢，就军训的时候，什么，比如说面试的时候，然后就，反正就是各种学长学姐都会说，嗯，觉得今年的大一新生，嗯、呃，嗯、呃，都太，太傲了， oh. 什么什么的， oh. 对，就是太，太以自我为中心了，什么什么的，就我
1: 感觉每一届都会被这样子说。对，我觉得这种，就是学妹啊，学弟妹。被学长姐这样子内涵吧，很多时候会发生在什么时候，你知道吗？反正最近我们宿舍是挺频繁的讨论到新生的，就是在各种社团组织面试的时候，我觉得就有很多的大一新生会在人际交往或者是跟呃学长姐的沟通方面出现一些问题纰漏，然后呢被人家抓住了一点把柄，也不是把柄嘛，就是觉得不舒服。那你说，身为艺术生，然后大家都比较在意一种人情世故、情商这一方面，就很难不被人家落下口舌
0: 。是啊，但就是说，比如说，嗯，但是其实吧，比如说学长、学长、学姐说你说，嗯，你好像都不理人，然后你很高傲，嗯、但其实可能他就是害怕他。他怕去和学长学姐沟通，他只是，他只是不知道要怎么去说、嗯，怎么去沟通，怎么去表达而已。不是说他，嗯，就是很骄傲，很，真的很很傲、嗯，然后说不去和你讲话什么的。我就，我反正我现在作为大二的学姐，我是真的不会去去 condemn 这些大一新生。我不会说，哎，你们怎么态度这么差什么什么的。我是真不会这样子。而且我觉得。就真的，嗯，很多时候，就我还挺不喜欢这样子的行为的。就是
1: ，哎，你说到这个傲、哦、啊，我想到了我舍友，就是你知道吗？就当时我们有一个组织嘛，然后呢，呃，有一个学长发了一份那个文稿，让我舍友录给他，然后呢。呃， 当时好像那个学长说话语气还挺温 和， 就从那个文字上面有用一些符号、表情包什么的。然后 呢， 我舍友就就回了几个 字， 五个字。然后 呢， 当时就被学长姐说 了， 而且被喷了。而且这件事情给我舍友造成了一个影 响， 就是大家给他贴上了一个标 签： 这个孩子不懂礼貌。然后我舍友他当时回的是发来我康康。<笑>就没有任何的表情包，也没有任何的波浪号，就这五个字。然后当时学长姐可能就看这五个字就觉得很难受，就会就直接这就我舍友，你这个人不懂礼貌，很高冷啊。然后呢，啊、哎
0: 、是啊，我好讨厌这样子。但是
1: 。但是怎么说呢？我舍友当时挺冤的，他自己就说挺委屈，因为他还觉得他自己用了“康康”这两个字，会觉得显得比较亲和一点。没想到还是让人家觉得很有距离感。哎呀，我笑死了，真的。哎，其实这几天嘛，就这几周，我舍友都在各种面试新生，因为我已经退出组织了嘛。然后呢，我舍友还留任，然后他们就面试了各种新生。中间就有发生过很多事情，然后他们也在宿舍分享给我听，我就想借这几个事例给一些给一些 freshman 一点点建议吧，也不算是建议，就做一点点经验分享
0: ，然后也包括社团社团面试的一些经验对
1: ，然后还想。就借着这个给大家分享一下关于社团这一方面，人情世故也好，怎么安排时间也好，这些我们都太想讲了。我先讲一个事例啊，是这样子的，嗯，我舍友在面试的时候，就他们不是有什么进复试的时候给一些新生发通知嘛，然后呢，有一些新生呢。大一的他们，因为不知道自己要学哪一些组织、哪一些社团，所以他们就采取一种广撒网的策略，去给各大组织、社团投简历。然后呢，又因为太优秀了，所以说很多时候都进到了复试什么的。然后就给他们发通知，但是因为太多了，他们顾不过来，所以说他们选择把一些学长姐发的进入复试的这个消息啊，已读不回。然后呢？对 ，ignore，、嗯、然后就当做没看见，就没有回复，就当做我拒绝了。但其实你知道吗？这个呀，这个行为其实很不好的。就我舍友会觉得什么意思呀？编辑了这么多文字，好歹也要收到一个确切的回复吧。但是就是这样子以毒不回，让人家觉得。就他们没办法把控好人数，然后呢，也不知道你这个学弟妹到底是什么态度，对于这个组织到底是想进呢，还是怎么样的？也不知道是你无心没看到，还是故意的，就很揪心，你知道吧？我觉得这个其实不止运用于社团的面试，各种都是一样的。就你好歹给人家回一下啊、呃，那种委屈啊，不好意思呀、啊，那种说、嗯、实在是太忙了，忙不过来了，或者是已经有选择了，你跟学长姐 Q 一声。回忆一下都好，我觉得这是一个很重要的一个基本礼貌的问题。反
0: 正就是看看到，反正就是不能不能搞搞消失嘛，这种东西肯
1: 定是不行。还有一个就是，还有一个就是太实诚。哎，我记得我跟你讲一个搞笑的，有一个同学他跟我说他竞选了班委嘛，然后他选的是副班长，然后呢。辅导员问他：“你为什么竞选副班长？”你知道他怎么说吗？他说：“因为我觉得班长跟团支书还有学习委员都太忙了，我又想搞学习，所以我就选择了副班长。”好吧，我问你，你作为辅导员，你听到这句话的感想是什么
0: ？就感觉，嗯，你还挺功利的，你又想要搞学习，你又想要去。呃， 搞个什么职 位， 然后又不想要自己太 累， 你倒规划的还挺好的。
1: 那我让不让你当这个副班长？<笑>没错，就是那种你又想拿分，因为副班长其实是次于班长加的分是最多的嘛。就你又想拿分，你又不想干事，然后呢，明明竞选这种职位呢，有点像是为人民服务的那种意味吧。然后你又说，嗯，我想花更多的时间在学习上，我就选了一个活儿轻松的。就你知道这种话。就给人家感觉你你没什么情 商， 或许你真心想法是这样 子， 你功力也没问 题， 只是你这样表达的时 候， 毕竟不是你 选， 是老师选 你， 是不 是？ 你这就说出来就真的 是， 是 啊， 就你不能太实 诚， 你要委 婉， 而且其实这种竞选还是需要一点点。对， 我觉得这种竞选职 位， 你还是需要一点点信 仰， 或者是你有一点追求在里 边， 你再去选。不然的话，会给人一种你不太靠谱，就你好像就只是当个职位拿分，不想干事情那种感
0: 觉。然后我不是，我不是也有面试嘛，嗯，面试其他人，然后他们我还发给你看了，就是他、嗯、就有一个人他，他他的简历上面写。小学小学作文，小学生作文什么什么一等奖，最后连小学的经历都写上去，怎么说又可爱，然后又有点又有点搞笑、嗯、不明事理的那种感觉、嗯，就很好玩。然后，然后你知道我们那个社团面试就是，嗯、呃，因为我们这个是就是一个。就是配音的这种社团嘛，然后呢，其实面试都挺都挺松的，然后有时候面试完了之后，觉得你嗯、呃、平平无奇，或者说觉得你很优秀，我们也会说再再问你一下，说你还有什么才艺啊什么的，然后就很好玩。有些人跳拉丁舞，嗯，然后还有些人跳 K-pop， 嗯，唱歌的也很多，就他们都唱的特别好，就。他一个嗓子出来就知道他是专业的，你知道吗？然后那些跳拉丁舞、跳 K-pop 的还都是男的，你知道吗？<笑>很少见，就很好玩。反正这个面试就还挺好玩的。然后我就真的发现，就是，嗯、呃，就相比于，就他们都特别自信、大方，嗯，然后就是我真的想到我自己。就我前几天也和 Listen 就是打电话，就是说，我想到我当初就是有点不是没，反正说也不是说 reserve， 就是没有他们自信的那种感觉，就是这么一对比，我就真的感觉，就是面试官真的就是喜欢那些自信的，然后很开朗的。嗯
1: 又有能力的这种人，就真的很招人喜哎，但是我想说，我听到你说那个在小学上面写那个什么获奖经历嘛，我说实话啊，不是每一个学姐都像你这么好。就是你会把每一个来面试的学弟妹他们的简历，你都能够发现闪光点。但其实不是每一个人都像你这么好，就有些人会觉得。你来面试我们社团，我们要看见的是你在这方面的能力，而不是看见你在一个小学作文上面获得了一等奖这个奖项，就显显得你有点不太尊重这个组织，或者说你不太重视这个面试，你知道吧？所以我觉得有时候还是要分场合，但是你可以在线下的时候让我们看见你的自信、你的活泼开朗。但我觉得如果是纸质版的的那,那个简历的话，我觉得还是需要你。把它怎怎么说呢？完善的好一点，对对对，专业一点，至少让人家有想面试你的那个欲望。然后呢，哎，你说到对，就每个社团
0: 、嗯、每每个社团的，比如说你要你面试的是配音的，那你就多写一些关于呃配音方面的一些经历。对啊，你获得的奖项就是。嗯，每个领域你要写的东西都不一样嘛，这个也是写简历的时候需要注意的一点。就大一的时候，其实我也写过，也不是说特别多，但是也不少，就是很多东西，很很多，嗯、呃，用人方面的一些简历也都有写。对
1: 啊，就是你在写的时候，你一定要专业对口的写，比如说像在竞选班委。写简历给写那个竞选表格给辅导员的时候，你就一定要多写一些你做学生干部的经历，而不是写你在什么演讲比赛或者是朗诵比赛获得了多少多少名。虽然说这些能加成，但是不是主要的。然后就那个作文的吧，对，你要什么东西放在前面，什么东西放后面。然后还有我想，就是你不是说要自信吗？有能力，对吧？就是面试官或是学长姐就喜欢那些闪闪发光、眼里充满自信，然后又活泼开朗的那些人。但是啊，一定要注意保持谦卑。就你有能力特别好，这个在这个在大学里边，大家就看能力。但是还要一个很重要的一点，就是你一定要保持一种谦卑的心态。就你不能又牛又傲啊，那这个呢，大家就很讨厌了。就我记得，我们我们年级啊，挺搞笑的，呃，今年招了两个人，然后那两个人就在我们在我们这学长姐里边还算蛮出名的，因为他们，嗯，就是没考上中传嘛，差了一点点。然后呢，有一次在那个大一专业展示小课的时候，老师就问说：“你们谁来服师大？不甘心，不服气的。”<音>有个人就这样子，老师，老师，就刘浩刘浩存是那种老师你鞋带掉了的那种手势，老师我，然后呢，他上台自我介绍的时候，他就说，想必大家都知道了吧，我就是那个中传落榜生
0: ，<笑>你知道吗？哎，他是不是还要操着一口播音腔？想必大家都应该知道。She's a girl, you
1: know. She stand on the stage and say that. 啊、uh, ，想必大家都知道了吧？我就是那个中传落榜生，就挺牛的，对吧？怎么说呢？我当时也是抱憾进来的嘛。但是我跟你说过了，我当时第一天进来，或者是第一周的时候，我们不是要竞选班委嘛，然后大家在报简历的时候，哇，你知道吗？那个时候傲气是荡然无存，就。和满满的自卑，就觉得他们每一个人说出来的简历、自己的奖项、自己的经历，我都没有，而且听起来都很牛逼。所以我当时就觉得，大家都这么落落大方，大家都这么的优秀，大家都是中转落榜生，我算个就就，我在当时就这么想。所以我觉得我傲气其实还好，就不会，但是要让自己保持一种棱角状态，你要保持棱角。你可以有傲气，但不是让你自负，也不是让你瞧不起人。就什么样的水平来到什么样的学校，这是这这句话其实还是有点道理的。就是，嗯、既来之则安之，一切都是最最好的安排。就你觉得你要，就是真觉得你不应该来到这个地方，那你现在就去复读。我们还佩服你有骨气。真的，我们这一届就真的有一个女生，开学就没见过她。刚开学第一堂课点名的时候就说这个同学退学了，结果他今年就考上中传了。真的，我觉得你要有傲气，你就体现在这个地方。对你傲，你要傲在你的行
0: ，你的那个私私底下那种努力的行为上面，不要傲在表面
1: 。对啊，就他嗯，录取到对录取到福试大他不满意，他就立刻退学。录了是录了，但是他退学了，然后呢就。而且还是在小红书上刷到他，然后才知道他考上中传了，然后今年入学就蛮佩服的。说实话，我们整个班都会觉得，哇，好牛啊！他确实不应该来福师大，就觉得他值得去更好的，你知道吧？所以说还是要要极度自信，极度谦卑，还是要谦虚一点比较好。嗯、l o w k e y 对，就是 l o w k e y 对。还有，其实这个点，其实这个点就是不要太张扬，你。不要当出头鸟，因为，呃，怎么说呢？艺术生嘛，大家都会，嗯，怎么说？反正低调的人永远优秀又低调的人永远都是吸引着别人的。那如果你你实力达到了，你高调，大家自然没话说。但是如果你实力没有达到大家所想象的那样，你又当出头鸟，完蛋了。那你接下来的日子可不好过呀。
0: 对，当时刚开学的时候，我们班助也是和我们讲说，他鼓励我们什么东西都要去争。他就是这么跟我们讲的。他他确实也是非常优秀，他就叫我们说什么东西都要去争。但是你你要上进，但是你不能太过于的，就是把你的这些野心暴露在外边然后。太过于的去，就是把你的这种
1: 嗯
0: 傲气给它展现出来、嗯，这样子
1: ，就是要低调的努力。嗯，有些有野心是好事，你你从容的去追求你想要的东西，我觉得这是一件很值得欣赏的事情。但是不是让你把野心两个字写在脸上，表现给别人看，就给人一种你这个人目的太性太强了，功利性太强了。嗯，学长姐也不愿意跟你分享一些东西，然后大家也不愿意跟你接近，甚至不愿意把一些资源共享给你，因为你就是很激进的那种，太 aggressive 了。我觉得野心需要你的能力作为呃外套吧，把它裹住一下，或者是需要你的一些其他的行为来裹住你的野心，然后较自己在里边较劲儿。哎，你当时不是大一的时候，你跟我说你面试了很多社团，但是你都，就是都失败了嘛？就你觉得还挺挫败的。嗯
0: ，怎么说？就，就真的很，真的很挫败，因为刚开学你又没有学习。你又没有成绩，然后对大家也都是一无所知，那你能够去衡量你自己能力的，那不就是一些社团的面试嘛？然后当时我就是什么都没有，然后看其他人就是很积极去参加这些东西，然后我又一个一个社团都没有，我当时是真的就是很很有挫败感。但是现在就是大二了，回顾下来的话，你看像我们现在大二了。那不是社团都能退,退了，退退了个干干净净的，所以当时就是想着说，哦，我这个也要去，那个也要去，我这个也要学，那个也要学。我觉得我进了社团，我就能和他们打好关系，我就能和他们,
1: 他们学到很多东西，我就有他
0: 们人脉、嗯，我就可以学到很多东西。但是其实真的不是这样子的，嗯、就是社团其实是一个特别嗯耗时间的东西，除非说你真的 really into it， 你真的很喜欢去。呃，去做一些，呃，沟通方面，或者说真的在里面学习，嗯，你能学，确实是可以学，但是我觉得吧，对于大多数的人来说，其实社团更是一种
1: 兴趣吧
0: ，就是可能更更。就是感觉，嗯，痛苦会大于生活。真的吗
1: ？我们给学弟妹灌输这么多，<笑>就是这种大学其实没有想象中那么美好，社团没有想象中那么美好
0: 。是啊，社团本来就没有想象
1: 中那么美好。哎，真的，其实我也想说这一点。我说当时看到很多大一新生眼中全是期待、天真烂漫，就想到自己嘛，因为我现在不是所有组织都退光了吗？我当时对于我想面试的组织进了，我真的是超级开心。我觉得我这一年收获最多的就是进了这些组织，但是一年下来，我发现我收获甚少。就比如说我退了一个融媒体的组织，但是其实我一年里边我没干什么事情，然后我也没有学到很多东西，呃，甚至是连采访的机会都没有，就没有被分派到任务，然后呢也接触不到什么，所以我就退了。因为加分也加不了嘛，就相当于只是挂名，所以我就退了。其实我也退了电台嘛，你也知道。最后我们俩不就来做这个播客嘛？但是，我退退电台呢，一方面我是真的觉得他，他很好，他教会了我很多东西，但是他有点消耗我的热情。我觉得我的创作不应该只是机械的为了完成一个任务而去创作一个节目。我觉得他更像，真的是自己一个宝贝。所以我觉得你需要对自己人生。或是你未来的方向，你的兴趣有非常清晰的了解，你再去做选择，不要盲目的就是光撒网，我什么都要去参加。这个这个组织名字听起来很高大上，我就去报，因为有很多厉害的学姐，我就去报。真的，哎哈，说多了都是泪呀
0: 。就是社团的话，嗯，一般来说，一整个社团都有，比如说活动部，然后还有宣传部。还有什么部？你们你们那儿还有什么？半联
1: 、外联啊、哦
0: ，活动宣传外联还有什么？基本上就是就是这几就是这几个嘛。对呀、啊。然后活动的话，就平常的一些社团的活动。然后宣传部，哦、说的高级一点就是品牌运行部、品牌运营部，就是我。我报的社 团， 我每一个都是报品牌运运营 部， 因为当时我我不知道这个品牌运品运到底是干嘛 的， 我就觉得他这个名字特别的 fancy， 就品牌运行就是做一些宣传什么 的， 我就觉得哦 哦， 这个好像(笑)我以后能够去用 到， 然后我就加加入了这个分部 门， 就是这社团的分部 门， 然后进去以后发现都是做海报和公众号的。我现在我经过一个大一下来，我真的已经是一个妥妥的，就是秀米人，然后海报那些海报公众号做的都是，做就是信手拈来的那种。我这而且我已经被他们就是消耗的，就
1: 是消磨的，就是磨平了棱角。哎，但是怎么说，我还挺羡慕你加入这个，因为你学到了很多关于海报秀米什么设计
0: 。确实，确实，你知道吗？就是。像其他的，比如说活动部，他们就是策划一些活动什么的。平常他们也没事儿干，就除非说有比赛的时候有我咱们社团会办那种承办那种大型的比赛，然后他们会去设计一个比赛流程什么的。其他时间都是我们在那边发公众号，然后有时候嗯、呃、有什么活动要要搞个海报什么，都是我们在做。然后也确实是能够学到东西，然后学长学姐他们也说，嗯，这个品牌运行运营部是真正能够学到就是那种硬知识，学到干货那种东西。但是吧，其实你知道吗？我进去都没人教我，反正他们进来的时候就说的特别的轻松，就是说咱们会教，就。每个学校学里都会说他们会 教， 你知道 吗？ 然后结果我一进 去， 他们就直接抛个任务给 我， 他就说 啊， 你自己上网去找一 下， 都 有， 呃， 都有模 板， 你套一下就好了。但是其实 吧， 模板归模 板， 是挺好套 的， 但是。你要你要做的一些微调，比如说你的一些公众号里面的那一些行间距啊，然后怎么样才能美观？然后你的字，你要去修改你的错别字什么的。其实这里面还有很多的那种细节是要你自己去学的东西，就他们都没教，你知道吗？就直接抛给我，我当时就很很无奈。所以我现在晋升为呃部长了之后，我就下定决心说。咱们嗯，大一新生招进来之后，我要好好的培训他们，我要我要授予他们真正的一些知识，我觉得这样才是真的能够学到东西的，又又不至于说你在一个社团里面你干活干的又心不
1: 甘情不愿的，那就是自己淋过的雨要被他人撑一把伞，我觉得哎，你真是一个合格的学长姐
0: ，哈哈，哎，我真好。
1: 哎， 那你不是作为部 长， 你不是面试了很多的学弟妹 吗？ 你有什么那种组织面试或者是班委面试的经验 tips 吗？
0: 组织面试没 有， 真没有。组织面试就很简 单， 叫他们来就行 了， 在群里面发一个叫他们来啊。然后我们问的问题其实真的就是那种很 free 的那 种， 你知道 吗？ 就叫他做个自我介绍 啊， 然后。你就根据他自我介绍，然后问他一点问题，就随便问啊，就是这样子。我我们社团是属就不是那种很很傲的那种社团，你知道吗？你知道吗？就真的是这样子，就是我们这个学校有那个什么朗诵朗诵社团，还有一个主持人协会。
1: 我听过这个还蛮有名的。
0: 我跟你讲，就是朗诵团和主持人的那个协会，还有浙传新闻，就是他们都有初试，然后复试，还有我不知道有没有三试，反正至少有两两试的。就真的，我跟你讲，就真的觉得他们还挺这个社团就挺傲的，就是他们就是很自信说，说嗯。我就是要，我就是要筛你，我就是要筛最优秀的人进来。但是我们社团就不一样，我们社团就是我们还怕没人，你知道吗？我们怕没有人来，然后就是他们报名的，我们都我们都给进了，因为不知道他们之后他们很多个社团要如何去取舍嘛。我们就怕他我招进来了之后你又不来，所以说我们就把他能报名报名的全部都招进来了。但是你知道吗？就是。主协就主持人协会，还有那个朗诵团，他们就真的是很傲。他们考的东西就除了考你的基本功，什么就像艺考一样，即兴主持、即兴评述，然后还有那个指定稿件的播读。而且就是我舍友，他之前双双播的，他去面试那个主协，穿了 T 恤和短裤，被骂了是吧？去到那边去，发现他们全部都是穿穿正装、穿西服、化妆，你知道吗？我，然后你说这样好可以，那你就面吧，面了就面了，咱们靠实力取胜。但是你还还被内涵了，你知道吗？还被学长学姐内涵，就说，嗯，你要对我们这个社团保持基本的尊重。嗯、你呃，我看有些人穿 T 恤穿大裤衩就来了，什么什么的，就原话就是这么说的
1: 。我觉得
0: 有些社团。咱们在这儿就不要 diss 了，好吧？
1: 怎么说呢？毕竟是王牌专业，是不是？而且
0: 对王牌专业，你要求高一点，也确实情理之中吧。
1: 说实话，我觉得我们电台在筛人的时候，其实也蛮狠的。但是他没有没有说你要求一定要穿西装什么，他主要还是电台，电台方式就是你面前摆一个话筒，然后你只要坐下来念一下你的稿件、嗯嗯嗯、自我介绍就行了，你也不用什么展示穿西装，因为他不是主持人协会，他只是一个电台面试，所以不会那么的那个。但是我觉得学长姐的筛人标准还是蛮严格的，就主要是看你声音条件、专业水平怎么样。所以我想到我当时在面试的时候啊，怎么说呢？我我是一直在，就是很谦虚的说自己的呃闪光点，就真的是推销自己，但是是保持一种谦虚的状态。所以我觉得就是社团面试的一些小 tips。那如果说到班委的话，我觉得你需要拿出你严谨的态度，至少让选你的人、辅导员、什么学姐之类的，看到你这个人是可靠的，觉得你做事是认真的，才会投你，让同学觉得你很放心，你值得信任。那我们下一趴讲啥
0: ？讲一讲关于学习方面的吧，因为毕竟来大学。是要学习的，不做
1: 咸鱼的第一要第一就是去图书馆
0: 学习。是的，嗯，我先来说吧。首先呢，第一个我想分享的点就是，嗯，学习就是你要抓住每一个机会，就是有很多的比赛，有很多的一些面试，比如说像我们。嗯、呃，有那个呃实验班的面试，就是有一个就相当于就是那种像就,就像高中的那种尖子生班的那种面试什么的，然后就是有很多的一些比赛啊什么的，你都要去每每个机会你都要去尝试，就不要给自己找什么借口说嗯、呃、自己不想去啊什么的，我真的是很后悔，而且我。而且有一些机会是我想去，但是我错过了时间，就是我可能没有把这件事情很重视，然后结果就发现我，我把时间错过了，或者是说我看错了时间，就是他说的是中午十二点，我会看成晚上十二点，然后结果，但是我当时还特别就是有那种悔改之心吧。我就还打电话给老师问他说，呃，我可不可以再重新交一份那个报名表什么什么的，老然后老师就是说，是真的不行了，已经，呃，那个材料已经交上去了，或者是怎么样子的，就真的是挽回都挽回不了的那种程度，我就特别的后悔，因为其实有很多很多机会，我是有那个能力，我后来知道我我是有那个能力，我可以去争取到的，我。我能够去胜任的，我能够去获得的东西，但是我就是因为，嗯，时间，我就是因为我没有去踏出那一步，没有及时的去沟通，及时的去交那些申请书什么的，然后我就把这些机会都错过了，特别遗憾
1: 。嗯，哎，那我觉得，如果大家跟你有一样的问题啊，其实总结来说就是拖延症，你知道吗？因为我也有。就如果你说抓住机会，那为什么没抓住呢？一是因为不勇敢，二就是因为拖延。对，不勇敢。嗯，你说勇敢这个问题的话，我觉得大一你不勇敢。真的，其实太正常了，因为你刚进来嘛，那我都说了，你有学生思维，而且面对这么多同专业的学长姐，很多比赛其实你是不敢参加的，你会觉得说，我才大一耶，我拿什么奖我跟那些学长姐竞争啥？我根本没什么竞争优势，我还只是一个艺考生，所以很多没有没有人有勇气去参加一些比赛，或者是抓住一些机会，太正常了
0: 。对，但是其实。但是其实真的是要从大一开始就开始练，嗯，我我明明知道，我就是知道我比不过他们，但是真的是要练，不然的话，你到了大二大三你才开始练，那你和大一的参初次参加比赛，这有什么差别呢
1: ？是不是？是的，我觉得这就是一个心态嘛，就是你大一的时候，你千万就不要有包袱，就你跟那些大二大三大四的学长姐同台竞技啊。你赢了之后，你心里可能还会有点小爽嗯，赢了学生姐还挺开心的。但是呢，如果你输了，你一点都不丢人。就你想想，你不在大一的时候试错，你就只能在大二、大三的时候在学妹学弟面前丢脸。所以我觉得大一是最好的一个试错的机会，你就不不要管了，就直接抛开一切去试错，去参加比赛。是
0: 对，你就是你就是。拿着这凭你这个大一的身份，就是你现在就是一个什么都不会的人，然后你去尝试的话，即使是失败了，也没人会去，嗯、呃，看低你。就算是你到了大二大三了，你去，你真的能够比他人勇敢去争取到这个机会，你去尝试了，你去参加了，其实最后真的。没有人去关心，没有那么多人去关心你的成绩、嗯。对，就是不要觉得说这种东西失败了，好像好像周围的人都知
1: 道，然后他们都在看着你，其实真的没有。哎，不过你这说说的这个就蛮说到我心坎的，因为我之前不是去参加那个比赛嘛，而且那个比赛未来金话筒比赛也是因为 CC 没有抓住机会。就他明明是有实力的，他跟我一样冲全国十强，冲那个全国前三，我都觉得没问题的。但是就他没报名，他没录视频，而且这个比赛也是 CC 跟我讲的。结果啊，当然我最后也比不好，我也没比好。不过这就是一个心态，没什么包袱。不是你
0: 比好了呀，你比好了。对
1: 我来说，我可能没有达到我想要的那个标准，但是这也算是一个好事吧，至少让我知道。第一，我心态出现了问题，我很容易紧张，我遇不了大事儿，所以我觉得我需要在今年，我好好的去锻炼这个心态这一方面。第二就是，我需要重视每一场比赛，我可能就不够重视吧，你知道的，我是在上动车的时候我才写好稿子开始背稿，就根本就不够重视比赛。真正重视比赛的人，已经是好几天前就已经打磨好稿子，设计好每一个表情每一个动作，也不至于我会在台上的时候。就出错，而且这个点其实我有一个心里话想跟大家分享。我记得当时上第一节大二的第一节专业课的时候，我们老师说：“你准备了百分之多少，你在台上呈现的只会少不会多。所以你只有准备一百二的时候，百分之一百二的时候，你在台上呈现才会是百分之百。因为加上紧张等各种心理原因素，你就会导致你会发挥失常。所以很多时候，很多。”比赛他会提前给题，但是就有人愿意在那一个晚上通宵达旦的去背、去准备，而不是有些人就选择摆烂啊，反正也背不完，也准备不了所有的题目，算了吧，就这样子吧，明天即兴发挥。那这样子是一定会失败，就一定要抓住机会，然后不能拖延。嗯、呃，这边我
0: 我我还想我还想穿插一下，就是关于这个金话筒比赛的。就是 listen， 你已经进了全国赛了，你这是第几名啊？不知道，就只是十强，就他统称十强，十强，你是全国的十强，就我总感觉好像你对于这个比赛，你就一直觉得说我我我很差，然后你也不敢把你得的这个奖跟别人讲。我好像觉得说你对于这个比赛就一直是很特特别低调，然后很觉得特别遗憾的那种那种。我觉得就在在我在我看来是这样子的。但是你已经是全国的十强，我真的觉得你真的非常厉害。我不是说什么你已经很厉害，我真的觉得你非常厉害了
1: 。我觉得 Sisi 在给我建立信心吧。其实你对于我这个评价哎，或者是对于我这件事情，我有两个点想跟你说。我觉得我是一个既自信、自负吧，和自卑的矛盾体。因为为什么我会选择想隐瞒呢？我觉得这个结果对我来说不是我最好。我不是跟你说过我是冲着前三去的吗？可能在某一方面我会觉得，好像全国来的选手也就那样，所以我会给自己一个预设，我需要达到这个标准。但其实我达到了这里。我就是觉得自己其实太差劲了，而且我确实也是没有好好准备才导致的，呃，在在比赛的时候忘词儿啊什么的意外状况，自卑就是我真觉得，确实能力还没没到，所以也没必要跟大家说这个奖项，就大家听起来全国十强很厉害了，但是只有自己知道这个奖项的含金量在哪，还有呃能力在哪，所以我觉得没必要去跟大家，呃发朋友圈啊什么的。就我不是跟你说我发朋友圈我屏蔽了大学同学嘛，因为都是同专业的人嘛，就他们知道这个比赛的含金量在哪，或者是觉得我的水平竟然能走到全国十强，所以我会觉得自己像是一个自负又自卑的结合体，而且其实这种事情是一传十十传百嘛，就大家都会知道了，我也没有说，而且大数据你知道小红书还推给我我同班同学。其实也不用我去说，大家也都知道了。大家知道说你想低调，你就不会来这儿找你，或是特地的就觉得眼红你，因为你知道你发朋友圈，真正觉得为你高兴，然后觉得你很厉害的人其实很少。这才是想 low key 的另外一个原因。确
0: 实，你这么一说，我也想想起来，就是我获得一些奖，我也觉得说，就是 it's nothing， 还有很长的路要走
1: 。嗯，我在网上看到一句话，他说。呃，事情没做成之前，我不会发朋友圈的人；但是在事情做成之后，我就更没觉得有什么发朋友圈的必要了。哦，这句话有点，当时有点戳到我心坎儿里，因为没有人会真正替你高兴，你可能只是为了满足自己的虚荣心而已。就、就是你，你 reach
0: 到了那个高度了之后，你就觉得说，嗯， still not enough。其实我其实还有更高的东西。更高的山等着我去爬，我觉得现在我也没有什么好值得骄傲的东西，就继续再努力努力，是这样一种心态
1: 。是，所以还是要，嗯，自信又谦卑的继续前行吧。好，那我们接下去讲一讲专业课跟水课吧。对你先说说你双播的专业课吧
0: 。专业课，我们专业课就是小课嘛。英语的口语，英语的即兴，然后还有就是学中文，中文普通话也有即兴的，就是专业的那个即兴的小课，我每天一一一一,一个星期，就是。一直提心吊胆的到星期四，然后那个专业课即兴的口语表达又有很多的作业，有时候要你讲脱口秀，有时候又要叫你剪个什么什么视频，就是有个主题给你，反正就是各种 free， 然后各种在大家面前展示的那种，还挺 stressful 的
1: 。那我呢，因为我不是双播嘛，我是播本嘛，所以说上的课也基本上就是。就怎么说呢？就很，我就说不上来。反正就是很普遍的那种播音课，语音发声啊，然后播音的创作基础啊。现在我们是在读稿件，读各种稿件，然后需要演戏呀、啊，读台词。说一说水课吧，水课就就就大学那些水课也没什么好说的，主要是想跟大家分享一些水课跟专业课的那种考试技巧，还有怎么上
0: 。所以一般水课的话，什么？大学生心理呀，然后毛概、马原，对啊，生涯规划呀，军事理论
1: ，嗯，就你要我说这些水课怎么上，怎么考试啊，我还真说不出来，因为确实没认真听过，都在用这些课在做自己事情。水课的话，一般就是我真的是在背单词、读英语，要么就是干一些老师布置的作业什么的。不是
0: ，但是你水课你在背单词，你背得下去吗？而且是。你旁边还是
1: 同班同学？不是啊，我我指的背单词是光看，然后我也不写，也不念的那种，就只是随便草草看一下的那种。手机上看？嗯，然后有时候也会用 iPad 背。我不是跟你说我背单词有个习惯，就是我会把一些不认识的单词重新再整到那个 iPad 的笔记上的
0: 我知道呀、啊，但是。那你不是和别人一起上课，别人就看到你在背单词
1: 。那怎么了？大家不都在自自己读自己的吗？
0: <笑>那我们水课大家都是在，大家都是在，大家都没有在学习，大家都是在玩手机，要不然就睡觉，要不然
1: 嗯嗯。那我也会玩，那很快啊，一两个小时就过去了，就刷刷抖音就过去了，就水课。但还建议大家做一点自己事情。不是，主要就
0: 是关于嗯，关于水课的话。其实，要不然的话，他就是，嗯，怎么说？要不然期末就是会画重点，但是其实我觉得期末画重点对于我这种有时候挺感兴趣，然后有认真听讲的人来说，还挺。你不公平的吧？你在平时在上课的时候，你都不讲一些重点，然后到了最后一节课，然后中间有些人还没来，翘、啊、课是吧？然后呢，到了最后一节课，大家都来了，然后你才说重点。那我平常我就感觉我好像来了，我虽然说听了确实有收获，但我总感觉我亏了呀。那我也可以，就是平常都不来，然后最后来一下，然后听一下重点什么的。然后的话就是水课，还有一点就一般都是写论文嘛。论写论文的话，嗯，我想讲的一些点就是你必须要有自己的观点，嗯、然后你要必须要有例子。去做支撑，就你这个例子呢，你也不能是那种很虚的那种例子，你要讲一些特别嗯详细的那一种某一个例子这样子某一个人物或者说是某个事件这样子，这样子的话，嗯，就是观点明确、嗯，然后例子又很丰富，这种论文老师才会喜欢是这样子
1: 。哎，我还真的不知道怎么写论文，不过。我现在需要去做的就是去知网上面去看一些别人写的论文，多去看一些别人怎么写，看着看着就会了。<笑>哎，你说一下你那个外教的趣事吧，我蛮想听的。哦
0: ，啊，笑死我！就是当时专业课就是刚开学嘛，大家对于每个课程都是特别特别、呃、特别上进，然后特别。特别热情的那一 种， 就是当初呃刚开学的第一节课是英语的外教 课， 然后当时呢就其他同学水平英语水平我也都不知 道， 然后心里面是慌慌 的， 然后早上一个早八过 去， 大家就发现大家都是坐在第一 排， 就争坐中间的那一 种， 然后那个外教一进来呢。我们班的人就开始 ，hello 什么什么什么，就直接开始跟他，就是有特别热情，用英语开始打招呼，就想要跟他聊天的那一种，就就很好笑，就感觉说标英语，就怎么大家都这么热情，然后感觉大家也都。嗯， 好像对于自己的口语都很有很很有自 信， 怎么怎么 样？ 然后到了后 来， 就慢慢慢慢 的， 咱们坐的位置就越来越靠后 了， 越来越角落 了， 就都是这样子。
1: 真 的， 要是 我， 我肯定都一直往第一排冲 去， 我就恨不得多扒拉那个外教几句。没 有，
0: 但是我们后来就真的都是往后面坐。
1: 哎， 我我就想 到， 嗯， 那个。我们专业课嘛，因为我们不是上什么语音发声嘛，我们就需要每天都要早上打卡练声。就大一这一学年，我们每天早上都要七点多起来打卡，就到星宇湖畔去练声。但是。很搞笑，我们老师是在钉钉上面发布这个打卡嘛，然后呢，真的是开学第一两周，甚至到第三周的时候，大家真的每一天都勤勤恳恳的去打卡练声，因为这要纳入我们平时的成绩嘛。然后到后面啊，就大家一天啊，就已经可以把后面连着好几天的那种练声的。风景图，拍照，拍照都已经照完了，<笑>然后存在手机里边，不一样然后是不是？对，定个闹钟，比如说七点，老师截止是八点二十截止打卡嘛，大家就定个闹钟七点四十起床，然后呢就眼睛眯着，然后点开钉钉，把那个风景照上传上去，打完卡就直接接着睡，特好笑，就真的，然后一个星期一个学期下来。好像有的人能够坚持满勤，去全勤打卡，但是你会发现他其实专业不进反退，就特别搞笑。后来发现，哎，难道你不是在床上练声的吗？就在梦中练声，就我觉得这个事情是挺搞笑的。我们当时也是啊，我们大一，我们大一有
0: 有那个早练声，然后晚上我们还有晚自习，你们都没有。嗯。没有，我们晚上有晚自习，那晚自习过去了，也就是在玩手机啊。哎，那我都搞不懂你们这晚自习设置的意义是什么。是啊，然后早上我们不是也要那个早练生打卡，我们打卡是指纹打卡，你每个人都要在场的，你知道吗？啊！然后就刚开始这么严，刚开始的时候也是，嗯，大家也都在那边啊啊啊一啊一的那种，然后到后来就都不练了。<笑>我刚开始我也会练。但是，然后慢慢慢慢，的我会觉得说，我会觉得很 guilty， 就是我不练声，然后再到了后来，我就觉得，哦，我不是播音生，我不练了，<笑>我就好像你是播音生、啊，我就感觉我这个专业又不是英语，又不是播音的，就在中间徘徊。然后我就觉得说，我就干脆说，那我就把我自己的这个定位，就说我我不是播音生，我不像那种播音人一样，我就不练了，我就真的是那种，就是一点脸不红心不跳的那种，我一点都不会觉得内疚，你知道吗？到了后来，到了后来是真没人练了，你知道吗？就现在大二了，我们班。好像没有没有什么人，没有人练声。然后一整个年段呢，就是有也有那么几个人，就是会想说抓一抓自己的基本功去练。真的就是大家都不练，就早上就是练声的时间就是给你吃买早饭的时间，然后练到八点就去上课了
1: 。天呐，我现在其实对自己要求还是蛮高的，就我现在一周至少保持。四到五次的练声，就有时候起晚了，或者是实在太赶了、太懒了，就不练了。但是至少会保持四次。就我虽然明确我自己可能以后要走的是这个道路——国际传播或是双语道路，但是我觉得，因为可能不太服输吧，而且我又是这个专业的，播本专业的，所以我觉得专业好还是蛮吃香的。就至少大家有什么事情的时候会想到你，组队会想到你，所以你还是要抓好你的专业课，而且。毕竟你专业好的时候，你给老师留下的印象也就会深，自然而然你的平均分也就上去了，你的专业那个分数也就上去了。而且这个专业课它的学分占比可大了，那学分一下子就是六分呢、啊，而且还还是考试期末考的时候。就是你看，你你水课你水课你也不想上，你专业课你又不重视，你说你还学学什么习？就是。你你绩点不就靠这些提起来的吗？思思，你不是说你那个水课，你都觉得好像老师只是最后才划重点，然后你觉得有点不公平，有没有？但是其实我跟你说，你的每一次出场，你坐到第一排，你都能够让老师就是多眼熟你一下。这但凡眼熟一下，你多举手一次，都能够为你的这个平时分多加上一分。我觉得这平时分说大不大，说小不小。
0: 就是，虽然说平时分占比不高，对，对但是
1: 你会，你往往会发现，学习委员啊，他的成绩往往都是遥遥领先的。排除掉他本身的努力不说，因为他帮老师做很多事情，他跟老师接触很多。尽管他上课不发言，他的平时分也都比我们都高。所以你要很清楚认识到这一点。你的每一次出勤，你的每一次回答问题，都是为你平时分加码。我跟你说一件很搞笑的事情，我们班啊。卷到哪一种程度啊？就是连那种毛盖课，老师提问一个问题，然后真的是老师一问问题还没问完，我们全班人就这样子，就就是老师真的就你坐到后面，你但凡坐后面的老师都不会叫你的那一种，就卷到这种地步，大大家都期待老师呃能够在我们回答问题完的时候问一句来学号。老师，我是十五号某某某，然后加分。我们真不会<笑>，你知道吗？特别期待这个环节，只要那个老师有这个行为，比如说拿一张名拿一张名单，然后你几号？哦、啊，十五号是吗？好，就给你加一次回答问题的机会，就知道。哎，你平时分有戏了，就疯狂踊跃的去发言，特搞笑，特卷
0: 。我们都不会这样子，我们就真的是那种大课的时候，因为小课的话，每个人都会练。但是大课的时候就真的就是没有什么人发言，就是前面几个在那边讲，然后前面几个也不用举手什么的，就和老师聊聊聊天的那种。那前面的人说的挺小声的，那后面的人也没听，然后也听不见，就是这样子。就是前面在听听他自己的，在互动他自己的，然后
1: 后面的。也就也都没有管，怎么回事？就是、我感觉我我,们我的这个氛围比你那边好像要卷多了。就大家，也可能是说
0: ，是啊，你们那个，我觉得你们还是想
1: 、啊，我们六十个人，但是我感觉大家的那个怎么说呢？至少来说氛围也挺强的，而且大家都想往这个考研保研这方面去想。
0: 对啊，我们都没有保研呢，没没什么，没什么劲，没什么。咱们现实一点来讲啊
1: ，你们这传，传媒专业毕业的，就算你们只是本科出来，也有公司要你们，也有岗位需要你们。你们但凡去做直播，都能赚，都能赚很多。但是我们身为双非的，而且还是师范大学，就怎么说呢，认可度不高。就你只能在福建说啊、哦，我是福师大播音专业毕业的，可能在这个省内这个专业还算是牛逼的，但怎么说你拿出去简直是一文不值啊！你这双飞的真的就不考研根本就没有出路
0: 。不是，但你知道吗？其实福师大真挺有名的，福师大真挺有名的。我那个浙江的那个同学，他说福师大在他们那儿是一本。而且还是挺好的一个学校，
1: 但是在外的认可度不高。反正，真的，我觉得现在这个大环境都在滋养着“内卷”这个词儿吧。就你，如果你不考研，你好像真的就找不到工作了。而且我们班其实很多人就不打算从事传媒，呃，传统媒体这一行业，就不打算做专门的主持人。就是如果你不考研，你没有个这个学历傍身。你真的都没有专业要去找 你， 不然你就是去那种影视集团、去传媒集团当民 工， 然后一个月拿这个两千多块的工 资， 有点迷茫哈。现在大二考虑这 个， 哎， 那说到这个保 研， 我就想讲一 个， 如 果， 嗯， 对于现在新 生， 你们有这个想法 呀， 就不要羞于表达自己想要去追求的目标。你有野 心， 真的是一件好 事， 但是。你得做出一点行动，比如说你得去了解，就从大一刚进学，你就要比别人多去了解一些综测细节，因为这个综测事关奖学金，事关保研，呃，第一的肯定是成绩，然后就得去细则你们学院学校的综测。那个评判标准，然后你要制定你这一学期的 KPI， 比如说你大一学年你的成绩要达到多少，你要拿什么拿什么样的奖学金，你要参加什么活动，然后这些活动能为你的文体分、思政分加多少多少多少，你都要去了解。你制定好计划之后，你才能一步一步踏实的走，走得稳，走得快。你这一次不是拿一等奖学金吗？来分享一下你的经验。我真
0: 的没有什么经验。我就是，我真的不知道。我不是跟你讲了吗？我这个综测加的，我也是莫名其妙。我就感觉说，嗯，有活动我就去参加，然后有分我就加，加着加着，我怎么就变成全班最高的呢
1: ？哎，说实话，我跟你也是一样，就咱就很不谦虚的说啊，我跟 Cici 这次都是班级的综测第一，<笑><笑>但是。
0: 哎，不是，我跟你讲，这个奖学金是综测加上绩点。我觉得我的绩点也可以是第一，那就是一等奖学金了呀。是啊
1: ，那没问题但我是二等，但我是二等，我是,我是因为学习那个那个排名没有达标，就挺搞笑的。但是我也是蛮莫名其妙的，就是参加一些活动，就什么都要去试一下。结果加着加着，呃，还有什么加志愿。什么加着加着就满满了，是啊。我以为我以为这两项大家都能加满的，结果怎么你们都没有加满呢？我就是这样子，但不是凡尔赛啊，我只是觉得，自己莫名其妙就做了这么多事情，只是一年下来梳理的时候会感觉，哎，好像自己这一年还干了不少事情
0: 。对，就是说大大小小的活动能加分的都去参加，然后还有一点重要的就是你要把它记录下来，嗯、就是这些分。对，你要知道你都干了些什么，到了期末了之后，你才能把这些记录拿出来。你要有这些凭证，你才可以去加分。所以说，参加都去参加。其实这些也不是说有一些，也不是说特别要需要你的专业能力什么东西。有时候就是一些小小小的活动能加分的，那你积少就可以成多
1: 。哎、嗯，这里还有一个很小的 tips， 就是需要大家去注意一下。我是很建议大家从第一年的时候就给自己准备一个硬盘，或者是优盘，或者是在电脑上准备一个小文件夹，就放着你的大学所有的生活。你给它分类，大一、大二、大三、大四，然后你就把你大一今年参加所有的文体活动、思政活动，各分一个文件夹，把所有的参赛证明也好、比赛活动照片也好、专业课的录音也好，你都把它填进去。因为这个时候是
0: 是。对，特别是我觉得，特别是对于我们这些播音生来说，我们有很多作品什么的。
1: 对，很重要。你还需要准备你的证件照、职业照、形象照，就给你还需要每年都准备一份你的简历，你就每年多新增一点，新增一点。你有简历，你就立马补进去。到时候别人说要你去哪一份，呃，要你给你介绍工作的时候，你就能够立马给别人呈现一份简历。并且这份简历真的能够体现你的综合实力的时候，哇，就觉得你这个人做事特别靠谱，而且你做事不会慌，你不会说老师我没有，那我现在做一份不好，你还是现在开始准备吧。真的需要大家去仔细的去分类，把这些小细节给做好，到后面觉得轻松很多。然后我们接着还想跟大家分享一下大学的生活，啊，这生活包含的方面可就多了。那我我觉得我想讲的方面，其实也就几个吧。一个就是社交方面，跟你自己的生活方面，这说的有点宽泛哈。就比如说社交方面，我觉得大学很重要的就是教你怎么为人处事嘛。我们前面也讲了很多，怎么跟学长姐相处，是不是？我觉得大学一很需要锻炼的一个能力就是你的社交，就你不是一个孤岛，你知道吧？你得跟很多人去社交，你得向上社交，你还得向很多学长姐去要资源、要材料，那就得圆滑一点
0: 。对，但是我觉得，但是我觉得你也不能只向上社交。就我身边真的有这样的案例，他们就特别功利，就只会一心就想往上看，然后。和自己身边的同学就处不好，这样子的话，其实他在我们这种同龄人的 reputation 其实是不好的，然后也能暴露出来哦，你这个人是那种很功利的。其实我觉得这样子也不好，就是说你不能只向上社交，而且其实我觉得吧。社交确实是一个很重要的方面，但是我觉得没有必要说把社交看得太重。我之前就是一直想要去参加社团，想要去积累人脉。我觉得说跟他们，我要和他们每一个人都保持这样那样的那么一点点联系，我要去加他们每一个人的微信。但是实际上，真的你微信里面，你真的每天都能聊天的，然后你真的是。和他走得很近的又又有几个呢？你到了大二之后，你看你自己经常往图书馆里跑，那你和你真正玩在一起的又有几个呢？你你觉得说社交那么重要？其实你看你在你生活当中真的有很多人都围绕在你身边吗？其实也没有。就算是最亲、最最就是更就是相对来说比较近同班同学吧。我现在都发现，就除了上课之外，就除了舍友，你同班同学其实也都没有说特别经常的接触到，至少我是这样子的。所以，我真的是觉得说，你要重视，但是你也没有必要太把这这种东西当回事
1: 。对，就你还是要有独处的能力，你不能丧失这个能力。你觉就是这个社交它很重要，但是它并不是你生活的全部。不是说你少了一个饭搭子你就不能吃饭了，你少了一个学习的伙伴你就不能去图书馆自己去掌握自己的学习生活了，不是这样的。我觉得，呃，独处能力就是也很重要，就是自学嘛。反正，如果你想要变得优秀，变得就是慢慢扎根，你就需要学会一个人独处。嗯，你私信你不就是经常会自己一个人去图书馆，对吧？然后呢，我大部分时间我也是把时间分给自己，我会去运动，去骑车。我反而会觉得有人跟我在我会会钳制住我的时间，我会为了配合他而去改变自己的行程，就不太好。然后如果说一个人的话，我还很建议大家在周末的时候出去做做志愿。或者是你去逛一逛这座城市，因为每个人读大学你都去到一个新鲜的城市嘛。但是可能很多人因为封校嘛，就没办法。甚至有的人读完大学四年都理不清这座城市怎么走，所以我很建议大家独处的时候，真的，或者是可以约上几个好朋友去旅游一下，就由这座城市，或者是你自己去找一些志愿去做，又能够加志愿，多好啊！
0: 我们的志愿是，我们的志愿是只有学校安排的才能认证，不能自己去外面找
1: 。啊？那志愿会不认证吗
0: ？不认证，都不认证
1: 。救命啊！那，哎，那你期末呃不，你周末的时候你都在干啥呢
0: ？我周末就是自己一个人读书呀，然后要不然就是自己一个人出去。我现在。反而没有说很经常和别人一起出去玩了。哎
1: ，思思，我感觉你可以尝试一下去找一下那个杭州当地的什么演出，脱口秀也好，话剧也好，演唱会也好，音乐会也好，反正你都去看看。我最近在搜罗各种福州当地的演出，因为我们有。什么海峡艺术中心啊，大学城艺术中心就有开展各种话剧、戏剧什么的，我都蛮有兴趣的。我前两天才花了三百多，买了一张呃舞台剧的票，就在海峡艺术中心，听说很高级。然后呢，剧是什么？呃，永不消逝的声音啊，我真特期待，到时候给您拍照片。我是挺建议大家多去提高一些。艺术鉴赏能力吧，多去欣赏一些这种东西，毕竟也是艺术生嘛，是不是？啊、但是真的好贵呀、啊！消遣周末，与其在宿舍，很贵啊，你知道吗？他一张票，他有七百多的，将近八百，七百八。然后呢，我没舍得买
0: 。我对于这种、这种、这种好几百的，我是一点我一点冲动都没 有， 我不不想去 的，
1: 是 吗？ 就是 我， 我会觉 得， 嗯， 如果去感受一下这个氛 围， 让我看一下这个 剧， 我会觉得三百 多， 就是 我， 我会愿意花这份钱去干这件事情。我没钱。哈<笑>哈，就就你知道吗？其实就挺搞笑。我会花钱去学网球，就别人看起来觉得这个这个这个技能没什么用啊，又帮又你又糊不了口，然后呢你又不能展示给别人看。就比如说有人花花钱学钢琴，但这个钢琴确实是能够展现给别人看，但这个网球这个东西吧，好像就只能。自己锻炼锻炼身体没什么用，但是我就是不知道什么，就觉得我觉得大学成本学习学习大学的学习成本很低，所以我愿意花时间花钱去做这件事情。每个人每个人不同选择嘛，反正只是一个选择而已，就给你这么一个 options， 然后你自己去 choose
0: 。还有什么想讲的吗？我们赶紧切入正题来讲一讲。
1: 就今天都讲了些
0: 什么呢？讲了我们开学，还有社团，还有关于学习,学习比赛，还有大学的一些生活。
1: 然后呢，我们既给了大家一些经验、经历吧，跟大家分享一些经历，然后讲了一些小 tips， 也回顾了一下我们大学这一年的收获。希望大家听了这一期之后，能够有所有所收获。那我们这期也就算值得了。第一期第一次做播客，我跟 c c 还是就挺生疏的吧，也算是两个新手，滔滔不绝的聊了很多东西。那也希望大家能够在大学里边珍惜时光，嗯，不负春光，好好学习，不做咸鱼呵呵、嗯嗯。然后。也希望我们作为大二呢，既是学妹也是学姐，希望大家跟着我们一起成长，也让大家一起见证这个过程。然后以后呢，我们我们也会跟大家一起分享一些我们的经历呀、看法呀、读的书呀，什么都会讲，乱七八糟的都会跟大家分享。可以可以，这份分享欲太旺盛了，抑制不住。反正就是一个目标，要越来越好。能做咸鱼，而且呢，我们这个播
0: 客也会嗯持续的这么做下去。嗯
1: ，大家 subscribe 一下
0: ，like like 一下，那有那
1: subscribe， 然后 like and 什么鬼，反正就是 subscribe me，subscribe us， <笑>不做咸鱼，然后继续加油吧。希望大家在大学都有一个多姿多彩的生活。我们这一期的回顾可能到这儿也就结束了吧
0: ，嗯，那就再见吧。讲得好兴奋，跟大家说再见，拜拜。好，那拜拜。